0: Du lytter til en podcast produceret af Fyns Stifttidene.
1: Det her er fjerde afsnit af Stop stenkasteren. Det er en rigtig god idé at høre de tre tidligere afsnit først, hvis du ikke allerede har gjort det. Så får du hele historien med. Vores mission er stadig at få stoppet en uhyggelig forbryder, der kaster med sten på bilerne fra fynske motorvejsbrugere. Vi leder efter spor, som kan hjælpe politiet på vej til at få ham stoppet. Det her er et kortere bonusafsnit, vi har valgt at kalde 1300 tip. Det handler nemlig kun om, hvad der egentlig sker med alle de tip, politiet modtager i Stenkaster-sagen. Du husker måske Daniel Hvide Hansen fra sidste afsnit. Han ringede ind med et konkret tip i januar og frygtede nu, at det var blevet væk hos Fyns politi. Jeg har ikke fået nogen tilbagemeldinger, jeg havde jo håbet på, at de havde holdt kontakt, sagt et eller andet, eller måske fortalt, om de havde ude at tjekke op på nummerpladen. Fordi fem cifre og nummerplade, det, det burde være rigeligt at tjekke op på, hvem der i hvert fald ejer bilen og tager en DNA-prøve. Siden sidste afsnit har politiet fået snakket med Daniel. Det fortæller Richard Jakobsen. Han er efterforskningsleder på sagen for Fyns Politi.
0: Men nu har vi talt med ham. Vi undersøgte det, og ja, umiddelbart har den ikke noget relevans, men det er selvfølgelig noget, vi følger op, når det passer, kan man sige, at vi får luft til det i forhold til vigtigheden af tippet. Det er, et, det er ikke et tip, vi skal ud og undersøge nu og her, hvis du forstår, hvad jeg mener.
1: Ikke nu og her, nej. Men det er nu alligevel lidt interessant at kigge nærmere på, hvad der sker med de mange tip politiet modtager. Daniel er nemlig ikke den eneste, der har kontaktet os. Vi har snakket med flere, som sidder med den samme ubehagelige følelse. Det er følelsen af at have set noget, som kan være vigtigt i arbejdet med at finde stenkasteren. Men blandet med en usikkerhed over, om politiet nu tager tippet alvorligt. Senest var det Claus Bertelsen, der lagde en besked på vores telefonsvar og fortalte, hvad der skete, da han ringede til politiet.
0: Efter en længere tids ventning, fik jeg kontorassistent, som jeg fortalte øh, historien, og øh, hun blev meget interesseret og sagde, at det blev meget spændende, og hun faktisk øh, stille mig om til vagthaverne. Og det føltes som om, det gik rigtig lang tid. Jeg ved ikke, om det gik fem minutter, eller det gik for men det tog lang tid. Og efter et stykke tid, vendte hun står tilbage igen, kontorassistenten, og sagde, at vagthaverne havde ikke tid til, øh, til at tale med mig. Det synes jeg var lidt underligt, efter, som jeg havde fortalt, at der holdt en... En Volvo, der nogle gange var indregistreret, nogle gange var ikke var indregistreret. Og når en bil ikke er indregistreret, så er det nu muligt at finde det, jeg tænkte også på pud. Det, der irriterer mig mest, det var, at politiet aldrig sendte tilbage og fortalte, om de havde undersøgt tippet eller ej. Så man går stadigvæk og tænker, den der Volvo, der ikke var indregistreret, var det den?
1: Ifølge politiet er der styr på det type. Men det rejser alligevel nogle vigtige spørgsmål. Hvordan kan man vide, om politiet følger op på ens spor? Hvordan holder politiet overhovedet styr på 1300 henvendelser? Hvilke spor er de vigtigste? Derfor har vi valgt at bruge det her afsnit på et interview med den mand, der har svarne, Richard Jakobsen. Det er nemlig ham, der står i spidsen for det hold af efterforskere, som har let efter stenkasteren i snart to år.
0: Vi har modtaget et væld af henvendelser og tips for borgere, og vi får stadigvæk tips og henvendelser. Alt det bliver registreret, og alt bliver også undersøgt. Når det så er sagt, så kan jeg også godt forstå, at den enkelte borger gerne vil vide, hvad der sker netop med, med, med hans eller hendes tips og information til os. Men det oplyser vi simpelthen ikke, og det er hensyn til efterforskningen. Men vi tager alle henvendelser dybt alvorligt. Det skal det ikke have nogen tvivl om. Grunden til, at der kan gå meget lang tid med at undersøge et tip, og at nu skal vi så have i mente igen, at vi har modtaget omkring de her 1300 henvendelser. Det kan være fx et tip om bil. Det kan være eller bare blot øh, et opslag på en nummerplade i et register. Så kan der være video for overvågning fra en t plads hvis vi skal kigge igennem. Det er måske ikke bare en times øh, gennemgang. Det kan være to timers gennemgang, vi skal igennem. Og det er bare et tip. Så man kan sige, at øh, en efterforskning den handler lidt om, at og, den handler selvfølgelig om at finde gangsmanden eller gerningsmændene. Men vejen der til i en vanskelig sag som stenkaster, eller alt andet lige er. Jamen det er også at udelukke alle dem, som af en eller anden grund dukker op i vores sølys. Og det sker jo blandt andet på baggrund af de her tips, ikke også?
1: Ja, men der er jo nogen, I vender tilbage til, fordi dem har vi også snakket med nogen af, ikke også, som har for eksempel har set et, et hul, hvor der lå en sten, ikke også en meget konkret tip. Og så, der, så har I ringet tilbage og sagt, det har vi undersøgt, og stenen er brugt øh, i anden sammenhæng. Så der er jo nogen, der er blevet betrykket i, at øh, okay, de har taget min øh, henvendelse alvorligt. Og så er der andre, der ikke er... Og
0: det, kan, det skal ikke krav vise, at det er sket, men udgangspunktet det er, at det gør vi ikke. Fordi det har vi ganske enkelt ikke, hvad det har tid til som efterforskning. Vi registrerer hvad det er, alle henvendelser, og vi tager alle sammen, hvad det er lovligt, alle samtaler, eller i hvert fald, da vi ringer ind til politiet, de bliver jo optaget. Så det er jo ikke sådan, at de forsvinder
1: på nogen måde. Så det, du siger, er egentlig, at man skal ikke regne med, at, at politiet ringer tilbage og siger, hvad, hvad har vi brugt dit tip til? Hvad kan man forvente, når man har ringet ind i øh, TIP eller hvad kan man ikke forvente?
0: Jamen altså, det man kan forvente, når man ringer til politiet, det er, at øh, alle henvendelser, alle tips, de bliver taget øh, dybt alvorligt. Det er nogen, vi arbejder videre med at undersøge, om de er relevans for sagen. Og selvom man måske på, på grund af travlighed ikke kan blive stillet ind til vagthavene, så kommer informationen under alle omstændigheder det rigtige sted hen, og det er nemlig til vores efterforskning. i den her sag, det er den sag, vi snakker om
1: jo. Så lidt mere generelt, hvordan, hvordan ved I, hvad, hvilke spor, der er vigtige, altså hvilke, der skal handles hurtigt på, og hvilke, der, der, kan, der kan vente lidt længere?
0: Det er jo klart, når man har sådan en sag, som vi nu har med Stenkaster-sagen, så er der nogle ting, som vi indlysende grunde selvfølgelig holder for os selv. Fordi der er jo sådan, at der er nogle ting, som kun gerningsmanden eller mændene ved, som vi måske også ved. Og lad os så sige, at der kommer en oplysning i den retning. Jamen, så, andet, så giver det jo nok god mening, at det er sådan noget, vi handler på ret hurtigt. Det kan også være en oplysning om et eller andet, der passer i øh, tid og sted, øh, som vi umiddelbart vurderer. Okay, det kunne godt være interessant i forhold til det perspektiv. Så, så det er sådan en konkret øh, vurdering på de fakta, som vi har, og nogle af de øh, ting, som vi har fundet ud via efterforskningen, holdt op mod de ting, som vi får af tips og henvendelser fra borgerne. Så det er hele tiden en vurdering, og der ser jeg nogle faste medarbejdere, som er med helt fra start af, som sidder hele tiden og følger med i, hvad kommer der ind af ting og sager, altså tips og henvendelser for borgerne, øh, og så vurderer, er det her interessant? Er det noget, vi skal handle på nu og her, eller er det noget, vi godt kan vente med i forhold til nogle andre ting, der er vigtigere?
1: Kan du sige noget om, hvor, cirka hvor mange af de her 1300 tips eller andre former for henvendelser, som I, som I har handlet på?
0: Nej, det er noget, vi holder for os selv.
1: Okay. Måske vil det være en fordel, hvis du informerer, hvad det er for en type tips, der er særligt interessante, og måske også, hvordan de skal forholde sig, når de kontakter jer?
0: Alle borgere, der ser inde med nogle oplysninger, som vi kan sige afviger fra normal billede. Nu tænker jeg på øh, trafik, eller det, det drab, der skete der i sommeren. Hvis nu tager det som eksempel. Hvis der er nogen, der har set noget der ved broen, eller op til Øh, som afviger fra normalbillede. Jamen, så er det ret interessant for os at vide det. Dernæst, så kan man sige, at det personer, de har set, jamen, så er det jo klart, så er det jo et mange af dem. der altså alt lige vil give rigtig god mening. Er det en bil, de har set, som virker mistænkeligt, jamen, så er det jo et mange af bilen. Har de set nogle personer komme og slæbe med sten? Jamen, så vil det jo give god mening, at de igen laver mange af de personer, de har set. Hvad er det for en type sten eventuelt, hvis de kunne skrive det? Hvor de taget fra? Det kunne også være ret interessant, hvis de ser at tage dem op. Ikke? Altså det er sådan, alt information, som de kan huske og de mærke, det er vigtigt for os. Allerbedst, så vil det jo være at filme det. Tag et billede, ja. Altså et billede, det siger mange gange mere end 1.000 en år. over. Ikke?
1: Ja, det er en god idé at tage et billede, hvis man ser noget mistænkeligt. Men Daniel Vid, Claus Bertelsen og alle andre, der tipper politiet, kan altså ikke forvente at få et svar, medmindre de skal afhøres. Og man må regne med, at man kan komme længere ned i bunken, hvis politiet har noget, som virker mere interessant. Mens du har fået et indblik i, hvordan politiet arbejder i det her bonusafsnit, så har vi arbejdet videre med de tips, I har givet os. Det fører os blandt andet til Hippielandsbyen Hesbjerg i næste afsnit. For, som vi siger, nogen må vide noget. Hvis du ved noget, et spor, en mistanke eller en teori, så ring og læg en besked på vores telefonsvarer 63 45 25 05 Du kan også gå på Facebook og melde dig ind i vores gruppe Stop Stenkasteren. Her kan du følge med i vores arbejde og komme med ideer. Podcasten er tilrettelagt og redigeret af Christina Lund Jørgensen, Anna Hjortsøg, og jeg er Tommy Bøhn. Vi hører ved.